0: Bem-vindo ao podcast Contrato de Mandato. Meu nome é Brenda e esse trabalho será apresentado por Carla Monique, Débora, Ellen Fontinelli, Gabriela Niza, Maria Gabriela, Isabela, Lara, Luiz Fernando e Maria Tereza. O contrato de mandato está previsto nos artigos 653 a 692 do Código Civil de 2002. Bom... São inúmeras aplicações do contrato de mandato. Historicamente, recebeu esse nome como derivação de Manu Datum, que simbolizava o gesto de dar as mãos e que era prova do consentimento das partes para a realização do contrato. Esse tipo de contrato tem grande importância social, ao passo que na sociedade complexa em que vivemos, é importante o indivíduo, na defesa de seu interesse em diversos negócios, Ficar ciente de todas as demandas necessárias para a prática de atos que atendam às suas vontades. Dessa forma, o termo mandato pode assumir diversos significados, pois designa hora do poder conferido pelo mandante, hora o contrato celebrado, hora o título desse contrato de que é sinônimo a procuração. Os elementos subjetivos que compõem as partes são mandante, que é quem confere os poderes e, assim sendo, é o representado e o mandatário, que é o representante. É importante frisar que o mandato não é a mesma coisa de mandado, pois enquanto aquele é um contrato, este é uma ordem judicial. Mandato é o contrato em que uma das partes se
1: obriga a praticar atos ou administrar interesses da outra. É contrato de serviço porque o mandatário contrai. Por ele, obrigação de fazer de que é credor o mandante Ao obrigar-se, em suma, a praticar atos ou administrar interesses O mandatário vincula-se ao cumprimento de um fazer Ainda declara o Código Civil no artigo 653 Que opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem Poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses A procuração é o instrumento do mandato Importante destacar o em seu nome, em razão de que isso se traduz na representação, sendo isso o que distingue o mandato da alocação de serviços e da comissão mercantil, bem como uma das preposições que se verificam em diversas relações diárias.
0: No tocante à natureza jurídica, o mandato ele é um contrato bilateral, quando for honoroso, ou seja, quando o mandatário for remunerado, ou unilateral, quando for gratuito, pois haverá uma prestação apenas por parte do mandatário. Ainda ele trata de um contrato consensual, aperfeiçoando-se com a mera manifestação da vontade, e também se trata de um contrato informal vez que sequer precisa de ser instrumentalizado, conforme dispõe o artigo 656 do Código Civil. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. A forma do mandato é livre, salvo as exceções. Trata-se de um contrato preparado que visa outra relação jurídica e também é personalíssimo, calcado na confiança.
2: A procuração, conforme preceitua a parte final do artigo 653 do Código Civil, é o instrumento do mandato. Não se pode confundir a procuração com o mandato. O mandato é o contrato, enquanto a procuração, o modo pelo qual o contrato se instrumentaliza. Como o mandato é um contrato, há nele um acordo de vontades. Já a procuração não é um contrato, sendo apenas um negócio jurídico unilateral pois contém apenas a vontade do mandante, sendo, pois, ato dispensável, enquanto o mandato pode ocorrer até mesmo tacitamente, que é o artigo 659 do Código Civil. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desta tendo assinatura do ortogante.
3: O mandato apresenta-se, na maioria das vezes, como unilateral gratuito, simplesmente contratual intuito persona. Entretanto, possui exceções podendo ser bilateral, convençando-se gratuito se no curso de sua execução nascer para o mandatário um direito de crédito contra o mandante, sendo então um contrato bilateral imperfeito, e se não for gratuito do lado do mandante, haverá uma obrigação sendo caracterizado como contrato bilateral perfeito. O mandato é um contrato que gera obrigação infugível ao mandatário, ou seja, o mandatário não consegue transferir seus poderes para outros, sendo caracterizado como exposto anteriormente, como intuito persona. O contrato, se presumido, apresenta-se como gratuito, fato que pode ser visto no artigo 658 do Código Civil. A unilateralidade, dada que acarreta em obrigações a priori a apenas uma das partes, o mandatário, no entanto, é também classificado como bilateral imperfeito, visto que, segundo Rodolfo Pamplona e Pablo Stoven, 2017, página 838, o contrato de mandato pode ser, eventualmente, durante a sua execução, gerar efeitos à parte contrária por fato superveniente.
4: Contudo, por exceção, pode ser oneroso seguindo a regra do artigo 664 do Código Civil, no qual alega que o mandatário tem o direito de reter consigo o benefício econômico auferido em nome do mandante, enquanto não receber a remuneração ajustada. O contrato é não solene, ou seja, pode ser feito verbalmente, com uma exceção de que se uma das partes for analfabeta, o contrato deverá ser escrito a rolo com duas testemunhas. Essas características estão presentes nos artigos 656 e 657 do Código Civil. A gratuidade que, no entanto, é ressalvada no artigo 658 do Código Civil, o mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato, sendo estes omissos, será... Ela é determinada pelos usos do lugar ou, na falta destes, por arbitramento. Faz-se necessário sobrelevar que, na ocorrência do previsto no artigo citado anteriormente, o contrato se tornará
5: bilateral propriamente dito. O mandatário deve exercer sua função pessoalmente, estando investido no poder de representação, o mesmo pode transferir mediante subestabelecimento as obrigações contraídas, mas continuando responsável perante o mandante pelos danos ocorridos por culpa do subestabelecido, a menos que o subestabelecido tenha sido expressamente autorizado, ou seja, segundo o artigo 667 do Código Civil, se houver expressa autorização, o mandatário continua responsável por danos culposamente causados pelo subestabelecido. Contudo, se não houver essa autorização para subestabelecer, o mandatário ele continua responsável, inclusive por danos decorrentes aos fortituitos. Quando for a intenção das partes ou, assim, a natureza do negócio exigir, somente o mandatário poderá agir sem auxiliares. O mandatário tem a obrigação de prestar contas ao mandante, respondendo aos prejuízos que der causa por sua culpa. Em relação a terceiros, o mandatário é obrigado a exibir o instrumento em que contém seus poderes, para que estes o conheçam, pois o mandante não responde pelo excesso. O mandatário deve concluir negócio começando ainda ciente da morte, interdição ou mudança do estado do mandante. O mandante é obrigado a ressarcir as perdas que o mandatário sofrer com a execução, a menos que resulte na culpa deste. No caso da culpa recíproca, a obrigação de indenizar poderá nascer para o mandante, em menor expressão do que no caso de imputabilidade exclusiva, se for o principal causador do prejuízo. O mandatário não contrai obrigações de resultado, sendo assim, o mandante é obrigado a pagar remuneração ajustada independente do... Resultado ser satisfatório ou não.
6: Outro aspecto individual do contrato é quando o mandatário age em nome do mandante com excesso de poderes ou sem poderes. São contratos caracterizados como válidos para o mandatário e terceiros, mas ineficientes perante o mandante. Se o mandante concordar com o ato praticado, poderá ratificar o mesmo, ou seja, poderá passar a ser o responsável por ele. Essa ratificação ela deverá ser expressa e retragida à data do ato, conforme o exposto pelo artigo. Artigo 665 do Código Civil. Enquanto o mandante não declarar ratificação ou a não ratificação, o mandatário será o gestor de negócios e eventuais prejuízos serão de responsabilidade do mesmo. Há também hipóteses de extinção do contrato, quando se dá pela revogação por ato do mandante, no qual terceiros precisam ter conhecimento. O mandante, assim, deverá notificar o mandatário e a declaração à receptícia, possuindo efeitos SNUC, ou seja, os atos anteriormente praticados não serão atingidos pela extinção se dá através da renúncia por parte do mandatário que deverá ser levada a conhecimento do mandante e não poderá ser feita no meio do ato ou em momento inoportuno sendo acarretada a indenização se o mandante for prejudicado de tempo ou inoportunidade se a denúncia ela for por justa causa, não precisará ser paga a indenização a declaração ela é receptícia, assim como a revogação e a exceção é por parte do advogado, que depois da, denuncia, da renúncia deverá ser responsável por mais 15 dias. E também ela se dá pela morte de qualquer das partes, devido à relação de confiança entre mandante e mandatário, ou até incapacidade, incluindo insolvência. Assim, deverá acarretar a extinção do contrato. Se a morte ela for do mandatário, transmite-se aos herdeiros certas obrigações, como a prestação de contas. Os familiares eles são obrigados a avisar o mandante e providenciar como as circunstâncias exigem, inclusive continuando a gestão de negócios, que o mandante possa resolver a situação. Se a morte ela for do mandante, só cessará o contrato quando o mandatário tiver conhecimento, sendo assim válido os atos praticados enquanto desconhecia.
7: Em uma ação movida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e territórios, é, que tem por ação da responsabilidade do mandante pelos atos do mandatário, que se iniciou através de uma ação de despejo e cobrança de aluguéis. É... Opera-se o mandato quando alguém recebe de outro poderes para em seu nome, de acordo com o artigo 653 do Código Civil. Em observância ao artigo 679, o mandante ficará obrigado com aqueles com quem o seu procurador contratou mas poderá mover uma ação contra o procurador caso este não siga as instruções da procuração. Mas existe situação de afastamento de responsabilidade do mandante caso o mandatário abuse-se do poder, agindo contra o interesse do mandante e a ação fosse ou dever -se ser de conhecimento do terceiro. Portanto, através da jurisprudência, o proprietário de algum imóvel que ortoga poderes a alguma imobiliária deve responder pelo imóvel e eventuais conflitos de aluguel, salvo se comprovado má fé do locatário e da imobiliária a quem deu o poder do mandato.
2: Recurso de revista, ação julgada pelo TST e a data de publicação foi 21 de 11 de 2014. Contrato de mandato, relação de trabalho e relação de consumo. A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a presente ação em que o advogado profissional liberal busca o recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços executados. Trata-se de uma relação de consumo e não de trabalho, sendo, portanto, de competência da justiça comum. Em caso, o trabalho não é o cerne do contrato, mas sim um bem de consumo que se traduziu nele, que é o resultado esperado diante de um contrato realizado entre as partes, qual seja prestação de serviços de advocacia como profissional liberal. Assim, a competência da justiça do trabalho Estará assegurada apenas quando não houver, pela natureza dos serviços realizados, relação contratual de consumo A apreciação da matéria, que nos parece mais coerente, deve levar em consideração pelo caráter bifronte da relação A regra da bilateralidade da competência Ministro João Oreste Pela via de ação, de reconvenção, em que o juiz competente para a ação também o deve ser para a reconvenção Ministro Aloísio Correia da Veiga Precedentes, recurso de revista conhecido e provido. Fica aqui os nossos agradecimentos
4: no intuito de que tenhamos ter tido atingido o objetivo do tema discutido.